0: Tutto molto bello il podcast di Chiama il Calcio con Federico Casotti e Guido Vacciago, prodotto da Cesare Poletti.
1: Senti un po' qua Federico, le generazioni più giovani si stanno allontanando dal calcio, la generazione Z, ovvero quella nata dopo il 2000, è sempre meno legata agli elementi di campanilismo che hanno segnato le generazioni precedenti. E il dato più allarmante è che il 40% di coloro che hanno fra i 16 e i 24 anni non hanno interesse nel mondo del calcio. Il calcio deve fronteggiare la competizione di Fortnite o Call of Duty, il mondo dei videogame. Videogame che sono i veri centri di attrazione dei ragazzi di oggi, che spenderanno poi domani, che saranno i big spender di domani. Il calcio sta vivendo una crisi enorme di appetibilità verso le nuove generazioni. È un processo accelerato dall'epidemia, ma è un processo che è in atto
0: da tempo. Cioè il podcast è iniziato da 30 secondi, mi devo già riprendere. Ma chi ha detto sta roba?
1: (ride) Uno scenario apocalittico disegnato da eh, Andrea Agnelli che eh, peraltro è dal 2019 che lo dice.
0: Eh, eh, insomma tutto molto bello eh, perché dobbiamo dirlo come neanche fossimo seo friendly tutto (ride) molto bello ma stavolta non per i giovani che evidentemente snobbano il calcio o comunque non lo trattano come come lo trattavamo noi alla fine quando, quando avevamo la loro età
1: Sì perché allora la citazione di Andrea Agnelli ma in realtà Andrea Agnelli citava uno studio della Nielsen eh, che abbiamo sotto mano e che magari citeremo durante la puntata eh, quindi sono dati oggettivi non è un'impressione e viene da chiedersi ma secondo te cos'è che non piace ai giovani del calcio cioè eh, cosa abbiamo visto noi verso i 12, eh, 10, 12 anni che ci ha cambiato per sempre la vita e che adesso non vedono
0: più? Ma penso che alla fine di ragioni ce ne, sono, ce ne siano tantissime. Io parto da una considerazione personale nella quale penso che ti ritroverai anche te. La nostra è stata forse l'ultima generazione che ha immaginato il calcio perché poi piano piano il calcio è, sem- è sempre stato più reso televisivo e quindi si è tolta Molta più immaginazione, non non sto dicendo che fosse meglio una volta perché personalmente io immaginavo il calcio quando avevo dieci anni ma sognavo di poterlo vedere in tv, di poter vedere in tv tutte le partite che volevo, di poter vedere tutto il calcio minuto per minuto in tv che è esattamente quello che che è successo negli ultimi, da vent'anni a questa parte quindi io sono assolutamente convinto di stare stare meglio ma evidentemente con la testa del bambino degli anni 80, La, la testa del bambino del 2022 probabilmente anzi sicuramente è una testa diversa ed è una testa soprattutto sottoposta a un numero di di stimoli di opportunità eh, che noi probabilmente non ci potevamo nemmeno immaginare
1: è vero eh, questa è sicuramente un'analisi interessante eh, del del problema Eh, poi proviamo ad analizzare il perché una cosa è certa eh, se eh, un bambino eh, un nostro compagno di classe eh, delle medie eh, insomma noi rappresentiamo più o meno io sono del 71 eh, tu sei un po più giovane ma quindi se se un se un nostro compagno delle medie negli anni 80 eh, non fosse eh, appassionato di calcio eh, le maestre chiamavano i servizi sociali <ride> so, <ride> voglio dire. Esagero, però insomma era difficile trovare uno che non scambiasse le figurine con te in quel periodo e che non parlasse di calcio eh, il lunedì, ma poi in generale durante la settimana. Ehm, oggi nelle classi delle medie è forse quasi più difficile trovare eh, un numero congruo di appassionati eh, di calcio nella stessa classe che il contrario. Insomma, quindi eh, chiunque l'abbia provato per amici, conoscenti, figli, nipoti, sa che nella nuova generazione eh, c'è un po' meno maniacalità e questo al netto eh, degli studi che che citavamo prima e che appunto parlano di un un 40% di di disinteresse. Quindi il 40% è tanto, vuol dire quasi quasi la metà di una generazione eh, sta perdendo interesse nel calcio e sta perdendo in generale interesse negli sport poi ti dirò quali sono le tecniche che utilizzano negli Stati Uniti per riavvicinarli
0: sì penso anche che gli ultimi due anni abbiano influito non poco nell'aumentare la sedentarietà nel insomma non dimentichiamoci che si sono vissuti 3-4 mesi completamente senza calcio in un momento in cui solitamente anche proprio a livello culturale si era abituati invece a a vedere la fase finale di un campionato è è vero che poi dopo si è recuperato abbondantemente insomma con gli interessi però quei 3-4 mesi di lockdown soprattutto magari per chi tutto sommato aveva già magari una passione meno blanda meno meno forte meno radicata potevano rappresentare, insomma, la, la, la prova che si poteva anche vivere senza calcio. Per carità, si può vivere senza calcio, ma magari non sai neanche cosa ti perdi, no? Perché poi c'è anche, anche il, il rovescio della medaglia. E sono tante le, le motivazioni o le possibili motivazioni che eh, possono aver creato questo scarto generazionale e abbiamo provato, Guido, a metterli in fila cercando di darci eh, delle risposte magari anche qualche possibile soluzione qualche possibile idea per eh, cercare di far evolvere in, in qualche modo visto che tutto, tutto evolve niente è un Moloch immutabile eh, evidentemente provare anche magari a pensare a un calcio diverso un calcio più a misura di, del nostro tempo e sicuramente un aspetto che vediamo vediamo anche noi nel senso che noi, quando, noi stessi quando vedevamo quando vediamo le partite degli anni 60-70 cioè quelli le partite di prima che nascessimo noi di prima che seguissimo il calcio noi la prima frase che si, che si è sempre detta è ma come erano lenti proviamo a immaginare con la testa di un ragazzo del 2022 cosa può pensare non dico vedendo le partite degli anni 60 ma vedendo magari anche solo le partite del 2000 no? eh
1: sì infatti secondo me una delle prime la prima ragione che noi abbiamo messo nel nostro elenco è la lentezza e la lunghezza del gioco che si scontra con quella che eh, è una diminuita soglia di attenzione da parte eh, dei ragazzi e soprattutto con le loro abitudini un po' più frenetiche nel consumo di intrattenimento. Tant'è che, eh, sempre per citare la ricerca della Nielsen, la diminuita soglia di attenzione è un po' un falso mito perché secondo i ricercatori che hanno stilato quel quel documento in realtà i giovani non hanno diminuito la soglia d'attenzione ma semplicemente eh, la eh, frammentano e hanno bisogno di stimoli più frequenti. E poi un po' il modo di dire la stessa cosa, Infatti. ma non, non, voglio, non voglio andare contro eh, questi ricercatori. Una cosa è certa, siamo d'accordo. Eh, il calcio eh, con il suo fluire. Ehm... Di 90 minuti eh, e nei due tempi di 45 certamente offre molta meno frenesia di quanto possa offrire un videogioco, di quelli dove si spara o in generale eh, l'intrattenimento digitale eh, che è offerto oggi. Quindi la prima ragione per la quale il calcio non ha appeal nelle nuove gener- generazioni Z è quella della, di essere eh, certamente m- lento con meno stimoli di quanto abbia la concorrenza e forse anche un po' sì, troppo lungo
0: non è in caso che, che gli highlights ad esempio eh, siano un prodotto che funzioni benissimo eh, Anzi, continua funziona, a
1: funzionare anzi,
0: funziona forse meglio adesso che che, che che in passato perché? perché poi approfondiremo ancora di più questo aspetto ma è evidente che il tempo in questo momento che anche il tempo di cui noi Siamo estremamente grati il tempo che voi ci dedicate quando ascoltate il il nostro podcast. Il tempo è in questo momento il bene più prezioso per ciascuno di noi in rapporto anche alla quantità di offerte offerte presenti. Ed è quindi evidente che eh, se magari fino a una decina di anni fa uno che aveva poniamo tre ore a fine settimana da dedicare al calcio le suddivideva in due partite da 90 minuti, adesso magari le suddivide magari si vede una partita intera magari quella della sua squadra del cuore e magari l'altra ora e mezza la passa a guardarsi quanti più highlights possibile di modo da vedere, da vedere più gol da badare da al sodo sostanzialmente cioè sia un discorso di completezza dell'informazione sia un discorso anche di concentrare di voler, le emozioni sì, di, di concentrare e, di, e di voler andare al sodo cioè di voler vedere le cose che veramente contano no? Quindi i gol, le più importanti eh, che, che poi è un po' l'evoluzione dello, eh, del mandare avanti col reg- col video il, col fast forward eh, o, o semplicemente di, del tasto skip del cd o, del, o anche semplicemente del nostro smartphone quando siamo su Spotify eh, non dell'ascoltare,
1: dell'ascoltare i vocali a doppia esatto, velocità
0: esatto cioè non c'è tempo da perdere quindi bisogna è importante vedere ascoltare dedicare tempo alle cose veramente importanti quindi la partita della mia squadra del cuore l'essenziale delle altre partite proprio per non restare fuori dal mondo
1: Beh, poi eh, andiamo rapidamente nel nostro elenco perché secondo me il punto 1 è, è quello della, della, del tempo della lentezza eh, è il punto fondamentale abbiamo comunque inserito altri potenziali fattori uno è il modo di impacchettare lo spettacolo eh, che eh, Forse ha un significato per per le vecchie generazioni ma forse per le nuove ha meno fascino e mi riferisco al fatto che intorno a una partita vengano eh, spesso montate eh, moviole eh, su presunti rigori quindi polemica ci sia molto più polemica che esaltazione del gesto tecnico che si perda magari forse molto tempo con la tattica eh, esasperando certi concetti eh, e ci si dedichi meno all'aspetto spettacolare. Del, um, uh, del gioco uh, la NBA da questo punto di vista uh, è, mi sembra un po più uh, smart nell'impacchettare il, il suo
0: prodotto ma sai io, io qui non sono completamente d'accordo o meglio secondo me la discussione eh, come la se, se noi diciamo la discuss- il livello di discussione che viene eh, prodotto che viene portato magari dai mezzi di, di comunicazione verso il, uh, verso il tifoso quella probabilmente può stancare o può non attirare le giovani generazioni il tipo di discussione che nasce dal basso e si propaga dal basso che è quello invece dei social quello probabilmente invece ha un, ancora un, un potenziale che peraltro si sta traducendo in questo momento in un aspetto molto pratico cioè nel fatto che comunque chi segue un evento sportivo o un evento to eh, si è appena conclusa la settimana del festival di sanremo che mh, in, da questo punto di vista ha molti tratti in comune con, con un evento sportivo eh, è un evento che in moltissimi mh, faccio ammenda eh, anch'io ho fatto parte di questo, di questo gruppo hanno seguito tendenzialmente con, il, con lo smartphone eh, o in mano o comunque sempre a portata di mano per poter commentare e condividere eh, sui social. E l'evoluzione è chiaramente quella del watch party, che è già, eh, in, eh, già in uso, e anche qui torniamo all'America, ma si sta pian piano implementando anche, eh, anche in Europa, dove si vede il, l'evento, ma l'evento è una porzione dello schermo e l'altra porzione invece è la porzione dei eh, commenti, delle condivisioni eh, fatte eh, però attraverso gruppi ristretti che possono essere o gruppi ristretti di tifosi della stessa squadra o gruppi ristretti semplicemente di amici né più né meno delle delle chat di whatsapp che che esistono ancora l'esaltazione del gesto tecnico che viene fatta dagli sport americani in generale perché penso anche ad esempio all'NFL siamo nella settimana del Super Bowl eh, la, la anche, anche, anche l'NFL eh, eh, produce eh, contenuti. Eh che non hanno nulla da invidiare evidentemente, seguono lo stesso filone di pensiero della, della NBA. Ecco, questo aspetto si scontra con un altro punto, a mio parere, che penalizza tanto la resa spettacolare eh, delle, di, anche di eventuali contenuti, contenuti visual eh, sp- appunto, ad alto tasso spettacolare, che sta anche nel nel contesto insomma di sedi di di gioco di di location che non sono probabilmente all'altezza né per chi ci gioca né tantomeno per chi assiste alle partite
1: sì infatti eh, andiamo rapidamente con i punti 3 4 e 5 è quello che si può dire per continuare eh, ripeto ad analizzare i perché le nuove generazioni eh, stanno eh, disamorandosi al calcio io metto gli stadi poco accoglienti per i più giovani questo vale soprattutto per l'italia ma a mio parere anche un po nella liga perché non è che in spagna ci siano stadi stramoderni eh, e eh, ti aggiungo che la pratica del calcio che poi è quella che ti fa appassionare no? il fatto che tu anche soltanto al parco eh, lo possa giocare ti rende poi più appassionato di calcio rispetto a chi non ci prova mai ehm, ecco la pratica del calcio mh, è sempre più difficile nei grandi centri urbani, questo è il nostro vecchio cavallo <ride> di battaglia, ne abbiamo già parlato in un'altra puntata del podcast E ehm, effettivamente è così, cioè i grandi centri urbani europei, le grandi metropoli europee eh, offrono pochi spazi e soprattutto poca ehm, disponibilità per i più giovani ad andare a giocare magari da soli perché richiedono sempre di essere accompagnati cosa che magari in passato non era così la mia generazione eh, usciva tranquillamente anche nelle grandi città Eh, quindi e poi ti e poi aggiungo come ultimo punto in parte ricollegandomi al primo quindi poi così chiudiamo il discorso la concorrenza micidiale che ha il calcio. Eh, prima tu giustamente parlavi del tempo come del bene più prezioso perché il tempo viene diviso il calcio che forse per noi rappresentava se non il monopolista comunque una delle Poche alternative che avevi per passare il tuo tempo libero, oggi il calcio deve combattere un, una atomizzazione di interessi eh, che è provocata non solamente dai videogiochi, ma eh, da tutto quello che viene offerto dagli smartphone in fatto di intrattenimento. E mi riferisco a YouTube e tutto quello che può venire dopo YouTube e le piattaforme OTT ovvero Netflix, Prime Video e compagnia Bell, eh, che, che offrono le milioni di serie televisive, i social network e ti metto ultimi anche gli altri sport che tutto sommato ehm, hanno conquistato la loro fetta di attenzione.
0: Sì, aggiungo un... tu ne hai fatto 5 punti insomma, parlavi del, del, dei, del punto 5, ci aggiungo un sesto punto, un 5 più 1 che è quello anche di un'identificazione con il territorio e con la comunità che è andata via via erodendosi, no? perché, eh, perché poi questo è un, è un fatto insomma non c'è niente di, non c'è niente di male nel, nel sottolinearlo eh, tante squadre non solo di Serie A ma in generale qualsiasi squadra di un grande campionato europeo ha un tale non legame dal punto di vista dei giocatori con il proprio territorio cioè non solo non si tratta di schierare i, i, italiani ma magari proprio di di non schierare nemmeno giocatori della propria regione, della propria città che potrebbe benissimo giocare a Cadice, come a Udine, come a Brema e non ci sarebbe alcun tipo di differenza e questo tipo di di sradicamento eh, ha eh, le sue conseguenze nel senso che poi a quel punto il il tifoso eh, decide di... eh, di seguire una squadra magari aff- perché si affeziona a un giocatore o perché si affeziona con lo spirito con cui magari uno segue un determinato attore o un determinato cantante e quindi poi magari va si indamora per motivi difficilmente spiegabili del, non lo so, del Leeds United perché è un grande fan di Bielsa e magari si regala una volta all'anno la gita a Leeds come, come magari noi Andavamo a vedere Springsteen o, o gli U2 o i tuoi complessi di death metal esattamente, al, sì, eh, è, che in, tu in, gita, in gita a Parigi o a Monaco o a Barcellona o a Gothenburg, esattamente, esatta, esattamente, esattamente lo stesso principio.
1: Sì esatto da questo punto di vista ti cito eh, sempre il nostro documento Nielsen eh, che faceva notare cose che peraltro conosciamo bene come Cristiano Ronaldo ai tempi della Juve avesse tre volte eh, i follower della Juventus stessa. Eh, adesso non, eh, il rapporto con quelli dello United non è 1 a 3 ma è comunque eh, un rapporto eh, di quasi 1 a 2 nel senso che comunque Ronaldo ha più follower del Manchester United eh, e la stessa cosa
0: Scusa qua, quanti ne ha persi la Juventus con la partenza di Cristiano?
1: Ma relativamente pochi in realtà, non tantissimi, però un po' di migrazione c'è stata, eh, perché effettivamente è Ronaldo che è passato, ne ha portati, un po' ne lascia anche, ma se non altro per la pigrizia di, eh, di defolloware no? eh, del defollow eh, ma eh, certamente eh, poi se li ha, ha riportati allo United, ma rimane sempre lui eh, quello con più follower rispetto al club o oh, Lebron James eh, che ha eh, tre volte i follower dei Los Angeles Lakers e ha 11,6 milioni di follower in più rispetto alla NBA cioè ai profili della Lega di cui fa parte quindi è ovvio che siamo in un'era in cui il protagonista Uh, è più importante addirittura dello stesso palcoscenico sul quale si esibisce uh, è un concetto un po' cinematografico no? noi uh, conosciamo sicuramente il nome dell'attore dell'ultimo film che abbiamo visto non è detto che conosciamo la casa cinematografica a volte non ci ricordiamo neanche il nome del regista quindi siamo a livello di, uh, di, spe- di spettacolarizzazione dello sport e del calcio visto che stiamo parlando di calcio quindi non è un caso che Ronaldo sia più famoso del club nel quale lui gioca
0: detto questo dopo una ventina di minuti di considerazioni scat- e di pars destruens passiamo alla pars costruens cioè <ride> come si può eh, o invertire la tendenza o magari pensare di rendere il calcio mh, più a misura del suo tempo della sua Ma, epoca. Guarda, ci sono
1: alcuni, alcuni suggerimenti, alcune proposte che sono sul tavolo uh, da tempo uh, e innescano spesso e volentieri il dibattito. Uh, anche in questo caso lo innescano perché a questo punto io te le dico e poi diciamo se per, se per te è un sì <ride> o, per, o, per, o, o per te è un no. Una delle prime proposte, eh, una delle proposte di cui si parla spesso, eh, è di ridurre il tempo eh, della partita. Eh, Addirittura eh, si vociferava fosse uno dei progetti della Superlega, della della cosiddetta Superlega, cioè di fare partite eh, con due tempi da 30 minuti in realtà poi è stato smentito che la Superlega avesse in mente di cambiare il regolamento però resta legato a un tipo di ragionamento di calcio del futuro eh, e proprio perché per concentrare un po' di più le emozioni invece si taglia mezz'ora della, dei, dei 90 minuti previsti eh, ti lascio esprimere e poi ti dico la, poi dico la mia ma,
0: guarda, il, sui i due tempi da 30 minuti, mh, ti dico se, se non si tratta di tempo effettivo ma si rimane sul criterio attuale no? quindi 30 più 30 più recupero eh, mi lascio abbastanza perplesso eh, perché eh, perché comunque troppo è troppo poco, e eh, perché ridurre la partita di un terzo è veramente un taglio, un taglio drastico. Aggiungo anche un discorso molto, molto pratico. È vero che ci sarebbero dei vantaggi dal punto di vista dei palinsesti televisivi e dall'altra parte mh, diventa anche più difficile forse giustificare eh, delle trasferte Giustificare anche determinati prezzi dei, dei biglietti, no? cioè io insomma, sono uno di quelli che anche quando purtroppo andava, spero si possa tornare presto a vedere i concerti e insomma se il concerto durava meno di un'ora non ero mica contento, eh. però eh, perché, perché effettivamente. Questo aspetto, eh, il discorso del value for money, come dicono nel mondo anglosassone, il valore che hai in cambio dei soldi che dai deve essere salvaguardato. Non sono sicuro che diminuire del 33% il tempo di gioco possa essere una, una manovra in questo senso.
1: Quindi per te è un no. Invece io ti dico che eh, il concerto da, da meno di un'ora anche a me potrebbe dar fastidio, ma se per farlo arrivare a un'ora e venti mi metti 20 minuti di assolo di batteria, eh, <ride> allora preferisco che, me lo fa, che tu me lo faccia di un'oretta eh, ben concentrato. Io credo che. Però, la di...
0: però poi c'hai anche Springsteen che ti fa tre ore e mezza. Eh.
1: No no ma infatti per carità però siccome purtroppo di sprinting ce ne sono pochi eh, e io ultimamente eh, vedo delle partite in cui si potrebbe sfrondare tranquillamente mezz'ora eh, giocando magari in maniera più intensa approfittando del fatto che si gioca solo per un'ora, tra l'altro ridurrebbe anche il numero degli infortuni, ridurrebbe la fatica, quindi si potrebbe tenere il numero di partite attuale, che è un numero esorbitante, eh, andando però in qualche modo a incidere anche in maniera positiva sulla salute dei giocatori. Secondo me avere l'idea che non ci sono 45 minuti per tempo, ma c'è mezz'ora per tempo davanti per fare un gol in più degli avversari, renderebbe la partita un pochino più intensa, proprio perché dici oh, eh, ho poco tempo devo darmi più da fare Eh, e quindi ehm, sto meno a a, a ragionare e e gioco in maniera magari anche più intensa quindi per me due tempi da 30 minuti è un
0: sì ma allora ti faccio una controproposta e dico due tempi da 30 minuti effettivi
1: e questa è la seconda cosa, quella per me è un grosso sì il tempo effettivo, siamo arrivati a un punto in cui eh, le perdite di tempo scientifiche eh, sono tornate a essere eh, ridicole come in certi momenti degli anni Ottanta. quindi questo ritorno al passato non mi piace eh, e quindi il tempo effettivo, siamo arrivati, siamo maturi credo nel calcio per arrivare al tempo effettivo perché perché non è, non è concepibile eh, che ci siano dei tempi così morti questo sia per venire incontro alla generazione z ma tutto sommato anche per per, per noi della generazione x e per i vecchi boomer uh, come dire <ride> andare un po più veloci e, e rinunciare a certe sceneggiate sarebbe importante
0: ecco Qui io devo dire sono d'accordo perché il tempo effettivo poi nei fatti già da tempo, insomma, lo standard è più o meno di 60 minuti di gioco effettivo poi a volte è 54 eh, a volte è magari 62 più frequentemente 54 devo dire Eh, però potrebbe essere una mossa mossa importante sarebbe molto curioso soprattutto a mio parere eh, il il a fill di sirena se si creassero Eh quelle situazioni finali che mancano 10 secondi con la sirena finale sarebbe quelle situazioni simil basket che potrebbero essere delle contaminazioni eh, anche dal punto di vista del pathos è estremamente spettacolare c'è un'altra ipotesi che però non mi trovo assolutamente d'accordo quindi te, quindi te ne prendi tu la responsabilità e quindi te la lascio, te la lascio. porte più
1: larghe eh, questa no, dai, è una, una delle, no. eh, delle proposte è quella che ti fa inorridire eh, d'altra parte io motivo perché sarei anche a favore di porte più larghe il calcio nasce più o meno a metà del. 800 in inghilterra e eh, in quel periodo vengono stabilite le dimensioni eh, di campo il numero dei giocatori e anche la dimensione delle porte eh, 7 metri 32 di, di lunghezza e di altezza eh, 2 metri 44
0: che poi sono le mitologiche 8 yarde e 8 Piedi sono quelle sono, and- sono andato a rivedermele, ma mi ricordavo che era una roba eh, che fa molto Impero Britannico. Quindi, bisogna, ecco, cioè fa molto 1865 a Sheffield.
1: Ecco perché il virgola 44 e il virgola 32? Se vi stavate chiedendo perché, mentre invece, se vi state chiedendo perché, si gioca in 11 perché le camerate delle scuole dei college erano formate da 10 letti più un capo camerata che era il capitano per cui da lì si gioca 11 perché le sfide erano tra le camerate ma torniamo a noi eh, appunto l'uomo della, della, di metà 800, quindi un uomo di quasi 200 anni fa aveva delle misure antropo, an, an, come dire, ant, Antropometri, antropometriche chiedi. ecco bravo come l'hai detto le misure antropometriche c'è cioè, decisamente più piccole perché era più basso era più piccolo oltretutto aveva anche meno eh, muscoli eh, per saltare eh, da, una, eh, da un lato all'altro e, e quindi eh, se le, le misure della porta erano quelle perché lo spirito del gioco voleva mettere in grande difficoltà il portiere portiere che oggi è meno in difficoltà perché perché è grande e grosso perché tocca la traversa senza dover saltare basta che alzi il, eh, la manona eh, e perché con gli allenamenti con l'alimentazione eh, e con tutto quello che si è voluto dal 1860 a oggi ovviamente ha un'agilità e la possibilità di saltare molto molto più sviluppata rispetto a quella di un portiere dell'epoca quindi eh, a me sembrerebbe giusto in proporzione aumentare la dimensione delle porte
0: è anche vero che nel basket non è che hanno allargato i canestri o hanno eh, abbassato i canestri o alzati per aumentare la spettacolarità no questo è vero hanno hanno magari messo la linea da tre hanno introdotto altri eh, altri scopi ma diciamo che il ferro del mestiere o comunque che, quindi palla e bersaglio sono sempre, sono sempre rimaste le stesse anche perché poi se cambiano le dimensioni delle porte allora sì che c'è un bel reset di tutti i record eh, che vengono tutti i record che vengono stabiliti e vuoi togliere t- ai tifosi ma anche ai tuoi giornalisti dai eh, tut- Tutte, tutti i record, tutto lo sfizio di inanellare statistiche su statistiche a ogni singola partita.
1: Eh, hai ragione, però. Tu dici male è per... è un male necessario, è uno
0: sporco lavoro, ma qualcuno lo deve Poi fare. Poi adesso ma... io
1: sono, sono, sono quello che tende ad essere più entusiasta delle novità, quindi eh, questa cosa delle porte mi vede entusiasta, ma. Eh, Forse più per la curiosità che per per un reale ragionamento eh, effettuato su questo problema, quindi adesso non vorrei eh, schierarmi in maniera troppo eh, spudorata eh, per questo tipo di cambiamento. Va detto che io non è che eh, direi un metro in più di altezza e un metro e mezzo in più di larghezza, eh ma ah, magari basterebbero uh, un, un tot di centimetri 20-30 centimetri in un senso e nell'altro eh, quindi eh, apparentemente impercettibile ma che probabilmente aumenterebbe del 10-15-20% il numero dei gol rendendo poi la partita un po' più spettacolare
0: Ma mi viene in mente quella leggenda che poi in realtà è ciclicamente raccontata su un sacco di giocatori parte da Zico che fece controllare l'altezza della traversa dello stadio di Udine perché lui calciava sempre le punizioni prendeva la traversa invece del 7 però è anche vero che poi l'ho sentita anche su Petrovic nel basket, quindi cioè è una, è una leggenda che evidentemente si viene tramandata di, di bocca in bocca. Ma...
1: Beh, quando io avevo Giancarlo Padovan, direttore di tutto sport, ci mandò a misurare le porte eh, del, 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 dell'Olimpico Grande Torino, quello che attualmente è Olimpico Grande Torino, all'epoca era soltanto Olimpico e veniva utilizzato dalla Juventus eh, nella stagione post Calciopoli. Eh, la collega Elvira Erbi andò a misurare le porte del comunale perché secondo lo chiamo comunale perché sono veramente vecchie appunto comunque le, le porte dell'olimpico perché secondo padovano <ride> erano più piccole del previsto eh, aveva torto padovano le porte erano regolarmente 732 x per 244 però ecco c- esiste non solo zico anche anche padovano ci mandò a fare questa misurazione
0: ma ad esempio Altre, ci sarebbero altre due possibilità magari andando invece a mutuare delle, delle trovate da, da altri sport abbiamo parlato prima di mettere il tempo effettivo magari con un bel conto alla rovescia dal tabellone e con la sirena finale ma ad esempio nel basket ci sono i cambi volanti nell'hockey ci sono le espulsioni a tempo se vogliamo alla fine il futsal che è la versione mignon del, del calcio Qualcosa di di questi elementi li ha già recepiti e anche con un certo successo e anche con un'elevata spettacolarità. Possono essere implementati nel calcio? secondo
1: me sì eh, io ti dico il cartellino arancione che viene dopo l'ammunizione e prima del cartellino rosso ed è un'espulsione per supponiamo un quarto d'ora eh, renderebbe il gioco meno falloso perché eh, oggi sappiamo che il cartellino rosso è una, è una decisione importante per l'arbitro e certi arbitri non se la sentono eh, di togliere un giocatore di mezzo soprattutto nella prima parte della partita eh, rischiando di condividere e quindi eh, diciamo che ormai il cartellino rosso, se tu non fai saltare la rotola all'avversario, difficilmente eh, ti viene mostrato, soprattutto nel primo tempo. E invece poter dare una, una, come dire, una sanzione che tutto sommato non toglie di mezzo il giocatore per tutta la partita, ma lo toglie per un quarto d'ora, è un quarto d'ora di superiorità numerica, è tanta roba, quindi insomma eh, dà comunque un vantaggio eh, all'altra squadra e uno svantaggio alla squadra che lo subisce. Eh, potrebbe eh, rendere il cartellino arancione un po' più usato rispetto al cartellino rosso eh, e a questo punto ridurrebbe perché poi nessuno vorrebbe rimanere in inferiorità numerica ridurrebbe a mio parere il numero di falli quindi anche le interruzioni anche la cattiveria del gioco eccetera eccetera e le sostituzioni eh, volanti a mio parere lascerebbero libertà all'allenatore di fare scelte a seconda dell'andamento della partita e consentirebbero anche qui delle, ehm, una, una maggiore spettacolarizzazione perché tu magari potresti giocare dei momenti della partita con 4 5 6 attaccanti o 4 5 giocatori di grande qualità perché hai bisogno in quel momento di fare pressione eh, ma poi magari ne togli uno e ne metti un altro resti sempre giocatori con grande come dire con grande eh, capacità fisica perché si possono riposare possono, non hanno lo stress di magari aver giocato un'ora un'ora e mezza di seguito
0: Secondo me esalterebbe ancora di più il ruolo di strateghi, degli allenatori e ne eh, limiterebbe anche l'incidenza della della fortuna perché perché puoi realmente mettere mano alla partita al 100% in tutto il tempo di gioco cosa che magari invece un allenatore quando ha esaurito i cambi o quando magari hai veramente poche alternative o poco tempo non puoi fare e ti affidi un po' anche al caso a volte ti va bene a volte ti va male e magari è un episodio che può che può condizionare una partita se non addirittura un obiettivo una stagione no certo comunque
1: queste sono cinque modeste proposte di cambiamento del, eh, del regolamento ricordiamo, ricordiamo che eh, a parte il concetto delle cinque sostituzioni eh, che non è neanche ancora una regola eh, definitiva perché è comunque relegata al periodo pandemico poi probabilmente lo diventerà ma al momento non possiamo parlarne come un cambiamento definitivo, ricordiamo che sono 30 anni che il regolamento non viene, eh, che non viene toccato, da quando fu eh, come dire, impedito al portiere di toccare la palla con le mani se eh, la riceve da un, da un compagno. Ecco, da quel cambiamento, che fu un cambiamento epocale, che cambiò in maniera radicale, Lo svolgimento delle partite, soprattutto degli ultimi minuti delle partite.
0: E la vita vita dei portieri. E la vita (ride) vita dei
1: portieri, ecco, ricordiamo che da allora non è stato più toccato nulla. Eh, Altrove, qualcosina è stata fatta, insomma, eh, in altri sport.
0: Diciamo che il, il passaggio che è ancora un passaggio se vogliamo abbastanza temporaneo almeno in teoria dei cin- ai cinque cambi eh, che è evidente che sarà che diventerà qualcosa di definitivo e anzi probabilmente lo vedo proprio come il percorso che porterà ai cambi volanti, cioè, i cambi volanti probabilmente sono una delle, eh, delle soluzioni dei cambiamenti eh, del calcio indipendentemente dal fatto di renderlo più spettacolare o più, o più attraente per le giovani generazioni ma semplicemente per renderlo più funzionale evidentemente uno dei cambi che mi aspetto insomma da da qua ai prossimi anni ma ti lancio una provocazione allora ma se va davvero si tratta di voler rendere il calcio più veloce più spettacolare ma ad esempio abolire il fuorigioco
1: eh, quella è un'altra, è un'altra cosa vedi anche questa mi trova d'accordo ma tu proponimi qualsiasi cosa per cambiare io <ride> sono, sono più o meno d'accordo nel senso che ehm...
0: No, perché se ne è parlato come provocazione è è una regola che è molto radicata, si capisce che che è un qualcosa di insito proprio già negli atti fondativi del del calcio, ma che eh, obiettivamente siamo andati a vedere per preparare questa questa puntata eh, l'origine della regola del fuorigioco all'inizio, quanti, giocato, quanti giocatori eh, facevano scattare il fuorigioco dovevano esserci almeno 4 giocatori eh, tra la porta e l'attaccante contro l'uno di adesso no? quindi è, una, è veramente un'evoluzione che anche qui secondo me porterà inevitabilmente o alla cancellazione o comunque a una versione molto più anacquata rispetto a quella che stiamo vedendo ora.
1: Sì, ehm, il fuorigioco è un un meccanismo tra l'altro un po' perverso, soprattutto ora che viene eh, applicata una regola eh, che eh, rispetto a quella di qualche anno fa, quando si usava il concetto di luce fra i due... Eh, giocatori adesso invece semplicemente chi ha una parte del corpo avanti eh, regola che ha portato ad annullamenti di gol abbastanza ridicoli Eh, bastava un mezzo gomito (ride) si è ironizzato bastava un naso un po' più pronunciato o un ciuffo eh, un po' più ingellato eh, per per finire in fuorigioco Eh, sono battute però l'anno scorso mi sembra che a Morata venne annullato un gol e credo fosse il record per qualcosa tipo 14 o 15 centimetri che sono oggettivamente eh, davvero pochi per per annullare un gol quindi sì anche per esempio ehm, eh, cancellare o rivedere in maniera piuttosto pesante la regola del fuorigioco sarebbe un'altra proposta secondo me interessante perché tutto questo? Perché l'obiettivo quale sarebbe di queste riforme, da quelle più folli a quelle più realizzabili e, e, e in qualche modo razionali? E l'obiettivo è appunto rendere il, lo sport del calcio eh, ancora appetibile eh, per le nuove generazioni, perché qual è il rischio in definitiva? Perché qua possiamo arrivare alla conclusione ragionando su quelli che possono essere gli scenari peggiori, e gli scenari migliori. E lo scenario peggiore è che fra una decina d'anni, quando eh, la generazione Z sarà di fatto una delle più numerose e sarà quella che si è installata eh, al comando se non altro dell'economia, potrebbe rendere il, eh, il calcio meno rilevante di quanto lo sia adesso e che quindi il calcio diventi un po' come noi adesso in Italia viviamo la pallavolo Uh, o non lo so il tennis, uno sport comunque interessante con un seguito con degli appassionati ma non uh, quel quel fenomeno sociale a cui siamo abituati noi più anziani da quando siamo vivi praticamente. Ah, è
0: un discorso che probabilmente va veramente anche oltre questa generazione che avremo risposta chissà tra, chissà tra quanto tempo, sicuramente... Gli sport sono un po' tutti, hai citato la pallavolo, la pallavolo ebbe una rivoluzione con il passaggio dal cambio palla al al rally system, al sistema sistema attuale che ha velocizzato le partite e l'ha resa completamente un altro sport, tanto per per dirne una, quindi anche il calcio sicuramente... Sì, penso che, penso che anche il tennis. Insomma, le, le, è vero che Djokovic. Eh, Djokovic, ecco, l'apsus da, da, da fine podcast. Ma la partita, la finale del, degli Australian Open no, tra Nadal e Medvedev, con il, insomma, questa partita lunghissima, il quinto set. Che, cioè, dobbiamo anche chiederci, ma poi. Voi, Chi le guarda dei giovani eh, 5 ore di tennis? È vero che magari sono 5 ore di tennis ai massimi livelli e noi ce le godiamo e siamo eh, orgogliosi insomma anche e grati di poter godere di uno spettacolo del genere. Però obiettivamente, torniamo al discorso iniziale, Eh, lo sport, tutto lo sport e quindi anche il calcio è in in evoluzione e si, si dà e si darà da fare per cercare di di essere al passo di chi le segue, che è poi chi lo tiene vivo e chi ci dà tutto il senso.
1: E siamo arrivati alla fine anche questa volta. Insomma. È arrivata la fine della puntata e noi eh, ringraziamo per il tempo dedicatoci proprio perché sappiamo quanto è prezioso Eh, mettete follow sulle eh, piattaforme da cui ci seguite in maniera che così la prossima puntata eh, non non potete perdervela Eh, e poi eh, seguiteci sui social perché a questo punto vogliamo farvi votare eh, su quella che secondo voi tra le soluzioni che abbiamo proposto è quella che vi piace di più e faremo un bel sondaggio su Twitter
0: vediamo, io ho già un'idea di quale, di quale votare però esprimerò il mio voto solamente a ridosso della fine del sondaggio io voto voti, tutte voti voto tutte, 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 ecco, tutte, va bene. tutte. <ride> grazie Guido
1: <ride> grazie Federico
0: e a risentirci presto ancora una volta con tutto molto bene. Tutto molto bello, il podcast di Chiama il Calcio con Federico Casotti e Guido Vacciago prodotto da Cesare Poletti. Tutto molto bello